0: Alors je t'ai récemment parlé de l'écriture de mon livre hein, qui va s'intituler le dépouillement personnel. Le dépouillement personnel en fait c'est quoi le principe Et C'est de quelle manière aujourd'hui, à partir d'outils très pratiques que je vais pouvoir utiliser au quotidien, je vais pouvoir prendre conscience de quelle manière je me suis constitué depuis que je suis tout petit et au travers des couches que je vais identifier, comment je vais pouvoir enlever les couches qui aujourd'hui ne sont plus adaptées à ce que je suis en train de vivre, c'est ça l'idée. Donc comment je vais me dépouiller en fait de l'ensemble de ces couches pour ensuite remettre mettre en place de nouvelles couches qui sont beaucoup plus adaptées à ce que j'ai envie de vivre. Donc le principe du dépouillement personnel le suivant, c'est avant de vouloir développer des compétences nouvelles, je vais visiter les fondations sur lesquelles je me suis construite, pour être sûr qu'à partir de ces fondations, les nouvelles couches que je vais mettre en place seront véritablement consolidées et pérennes dans le temps, notamment au travers de la quête que j'ai de moi-même et de la quête de sens que je donne à ce que je fais au quotidien.
1: Et tu me parles de quête de moi-même, tu parles souvent de quête de soi et euh, des ressorts psychologiques. Qu'est-ce que tu entends par, euh, par ça
0: Alors, quand je parle de quête de soi et des ressorts psychologiques, c'est de quelle manière je vais pouvoir identifier au travers d'une approche psychologique et qui peut se faire par soi-même ou pourquoi pas en accompagnement dans le cadre d'un suivi avec un psychologue, de quelle manière je vais prendre conscience véritablement de mon identité. Quand je dis identité, c'est biologique, c'est psychologique. Comment je me suis constitué au travers de ce que j'ai vécu, au travers de tout ce que mes parents, par exemple, m'ont transmis, mes grands-parents m'ont transmis, dans la quête de soi, ce travail identitaire que je vais faire, ce travail d'introspection au niveau psychologique va véritablement me permettre de quelle manière aujourd'hui je suis structuré, dans la structure que j'ai de moi-même, qu'est-ce qui aujourd'hui est aidant dans ce que je souhaite faire et qu'est-ce qui pourrait me bloquer, et notamment au travers des croyances limitantes que j'ai mises en place, alors on va dire de façon inconsciente, mais plutôt de façon préconsciente, qui font qu'aujourd'hui, bah, la plupart du temps dans ma vie, je me retrouve bloqué dans des situations et j'ai du mal à savoir pourquoi je suis bloqué.
1: Et quand tu parles d'introspection, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui n'ont aucune idée de par où commencer pour, pour débuter une introspection Alors
0: le travail d'introspection, déjà, c'est quoi C'est ce travail que je vais faire de recherche de moi-même. Donc c'est véritablement un travail psychologique eh, que je vais faire. Alors les conseils que je peux donner, c'est de se faire accompagner quand on n'a pas l'habitude de le faire. Alors on peut déjà... Anticiper ce travail par de la lecture, ça peut être intéressant, par le visionnage de certaines vidéos. Après, dans le travail d'introspection, ce qu'il pourrait y avoir de paradoxal, c'est que je vais essayer de rechercher en moi des choses qui ne fonctionnent pas à partir d'un système que j'ai moi-même ou qu'on m'a aidé à mettre en place. C'est pour ça que souvent, les personnes vont tourner en rond dans ce travail d'introspection. Et c'est pour ça que moi je préconise souvent de le faire par un accompagnement quand ce travail d'introspection devient notamment douloureux parce que faire un travail d'introspection, ce n'est pas toujours rigolo, parce qu'on va véritablement faire remonter à la conscience des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais c'est de cette manière qu'on va identifier en fait ce qui fonctionne, et ce qui pourrait nous bloquer au quotidien, au travers de ce que l'on souhaite mettre en place, et notamment quand on parle là de choses que l'on souhaite mettre en place, on va parler de bien-être, bien-être psychologique et bien-être physique. En on courant. parle
1: souvent de, de l'importance de vivre dans l'instant présent, et tu parles de sagesse contemporaine pour une vie épanouie. Oui. Qu'entends-tu par ça
0: alors, vivre dans l'instant présent, c'est être en capacité, en fait, de se défaire des préoccupations du passé et de celles de l'avenir. Donc, typiquement, je vais vivre ce que je suis en train de vivre en pleine conscience. Et plus je vis ce que je suis en train de vivre et plus je profite de ce que je suis en train de vivre, notamment en développant, par exemple, de la gratitude, moins je suis perturbé par ce que j'ai vécu ou ce que je pourrais vivre. En gros, plus je suis dans l'instant présent, moins je développe de stress et moins je développe d'anxiété autour de ce que je pourrais devenir. Donc La capacité à être dans l'instant présent, c'est quelque chose bien évidemment qui se travaille Il travaille avec des outils spécifiques. Ça peut se faire par des exercices de respiration, de méditation, ça peut se faire avec du yoga. Il y a plein d'outils qui permettent de vivre dans l'instant présent. En sachant que pour le cerveau, vivre dans l'instant présent, c'est quelque chose qui est difficile parce que le cerveau est en permanence en train de se balader entre le passé, le présent et l'avenir et qu'il a beaucoup de difficultés à faire la différence avec ces trois temporalités. Donc vivre dans l'instant présent, c'est profiter pleinement de qui je suis, de ce que je suis et de faire avec ce que j'ai pour être aligné avec qui je veux devenir.
1: Et quand on parle de de vivre dans le passé ou ou de se projeter trop dans l'avenir qui peuvent créer dans l'avenir trop d'angoisse ou ou de la nostalgie quand on vit dans le passé, est-ce que tu as des conseils pour ces ces personnes qui vivent soit trop dans l'un ou trop dans l'autre
0: Pour qui c'est compliqué, c'est ce que je préconise tout le temps moi, c'est d'aller chercher au travers d'un de accompagnement des solutions. C'est de se former ou de se faire accompagner avec un thérapeute. Quand ces préoccupations, bien évidemment, sont devenues chroniques, c'est-à-dire qu'elles installent chez la personne un mal-être qui devient permanent.
1: Dans ces moments-là, on a souvent tendance à trop écouter notre voix intérieure. Et tu parles de décryptage des dialogues intérieurs
0: Alors quand je parle de décryptage des dialogues intérieurs, c'est mettre de la conscience sur notre dialogue intérieur, mettre de la conscience sur nos pensées. Alors certains vont te parler de pensées inconscientes. En tout cas, aujourd'hui, on dit qu'on a 70 000 pensées par jour, une pensée par seconde, sur une journée de 15 heures, je précise. Ça veut dire que pendant que je te parle, je suis en permanence perturbé par mes pensées c'est difficile pour moi de rester concentré dans ce que je te dis parce que quand je te parle je m'auto suggère à moi-même des choses donc quand je te dis par exemple que euh, il faut moins passer du passé pour plus être dans l'instant présent ce que je viens de faire là tout seul c'est de me suggérer que je pourrais penser au passé donc le dialogue intérieur c'est ça ce dialogue intérieur il est bien identifié notamment au travers des neurosciences dans ce qu'on appelle le réseau de mode par défaut c'est à dire que c'est ce moment c'est où on est dans ses pensées et on a du mal à sortir de ses pensées donc pour sortir de ses pensées de la même manière là aussi il faut des outils il faut notamment être en mesure de mobiliser dans son cerveau son cortex préfrontal donc pour remettre de l'intelligence dans ce que je vis dans l'instant présent et ça ça peut se faire également par des exercices spécifiques autour de la concentration on en a parlé tout à l'heure autour d'ancrage spécifiques qui vont faire que quand j'identifie tout de suite que je suis embarqué par mes pensées et que je sais bien que ces pensées m'amènent dans un sens qui est pas bon pour moi comment tout de suite hop je remets de la conscience dans ce que je vis pour me remobiliser et être dans l'instant présent. La méditation est un des outils, par exemple, qui permet ça. Pratiquer au quotidien, la méditation permet très rapidement de développer des apprentissages nouveaux. Et là, on bénéficie à plein de la neuroplasticité, c'est-à-dire que je vais créer de nouveaux circuits neuronaux qui vont me permettre tout de suite, au travers des apprentissages, de sortir de mes pensées qui ne sont pas bonnes pour moi pour aller sur des pensées qui seraient meilleures.
1: Ce que tu évoques à ce moment-là, ça me fait penser à cette phrase que tu dis souvent, où le cerveau ne comprend pas la négation et donc l'importance de la pensée positive, ou formulée dans un autre sens, même pour notre dialogue intérieur.
0: Pour te détendre. Ce que je veux dire par là, le cerveau comprend la négation, sauf pour les jeunes enfants, de 0 à 2 ans notamment. Si je te demande de ne pas penser à quelque chose, au travers de ta conscience, de ta représentation mentale, tu vas d'abord être, pour te détendre. de te mettre en action euh, sur des choses qui seraient meilleures pour toi. Donc c'est pas forcément être dans la pensée positive parce qu'il y a beaucoup de débats autour de la pensée positive. C'est pas parce que je vais penser que je vais aller mieux que je vais aller mieux. Quand je décide d'aller mieux c'est que j'en ai d'abord une représentation mentale qui est positive, une pensée qui est positive. Et c'est ensuite quel type d'action je vais mettre en place au quotidien pour arriver à cette pensée qui pourrait de façon permanente être positive. Donc c'est par des actions concrètes encore une fois que je vais me rapprocher de cet objectif qui pourrait être celui de la pensée positive. Ne stresse pas. Là, tu pourrais continuer à stresser. Et ensuite, tu dis quoi Détends-toi. Détends-toi. Là, du coup, c'est mieux. Parce que là, véritablement, tu viens d'imaginer de quelle manière tu pourrais faire pour te détendre.